0: Velkommen til Ljus Hensen. Jeg er Knut Kaustad, og idag dag skal vi holde oss i arbeidsrettens verden. Vi skal inn på tematiken kontrolltiltak, og det er i utgangspunktet et omfattende område. Det er et lite juridisk utgangspunkt i Arbeidsmiljølovens paragraf 9.1. Det kan framstå som at det er en liten søt bestemmelse, men implikasjonene er store, og ikke minst, framgangsmåten er, krever at man har kontroll på på regelverket, Vi gå lite går litt nærmere om det i dag. Men kort fortalt, et kontrolltiltak, hva i all verden er det? Det er utgangspunktet arbeidsgivers rätt til å verne virksomheten mot enten uønska eller ulovlige handlinger. Og det gör man da gjerne i form av et såkalt kontrolltiltak. Kontrolltiltak kan være så mangt, det kan være ifølge arbeidstilsynet, så kan det være for eksempel overvåking av telefonbruk, videoovervåking i arbeidslokaler, posisjonsbestemming, altså GPS-sporing kan være, tilgangskontroll til ulike rum og arealer, produksjonskontroll, litt mer heavy greier som ransaking og kroppsvisitering, det kan också vara att man tar rusprövtester för att säker att arbetstagare som bör vara edruelig är edruelig. Listan är så å si oändlig, det är bara fantasin som sätter gränser. Där är bara några exempel. Vi ska alltså kort in på to två väldigt brukte brukt exempelseiner som hanteras i stor separat forskrifter. Men kort fortalt, det är altså handlinger som är ment för att kontrollere och minimalisere uønska og ulovlige handlinger på arbeidsplassen. Det regulerer seg så klart i arbeidsmiljøet med paragraf 9.1. Den har to ledd og upp opp noen, noen konkrete vilkår som må være på plass for at kontrolltiltaket skal en ett lovlig tiltak. Ser man på paragraf 9.1s første ledd, så er det krav til at kontrolltiltaket skal ha en saklig grund i virksomhetens forhold, og tiltaket skal ikke innebære en uforholdsmessig belastning for arbeidstakeren. Og hva ligger man så i det? Jo, det kunne man snakke om i Teamsvis, men saklig grunn, altså det, det må jo være noe som er knyttet opp til virksomhetens behov, ikke forholdsmessig. Ikke enkelpersoner i ledelsen, for eksempel. Det, men det må være virksomhetens behov, det må ha kontroll på det som foregår. Det, det må være kraftig individuell saklighet. Det vil egentlig si at de personene hvor tiltaket settes i verk omfor, må det være saklig omfor. De fleste tiltak har jo en veldig generaliserende og, og brett, brett nedsaksfelt. Så det vil ikke gjelde alle ansatte. Noen andre, andre kontroller i dag vil gjelde kun enkelte grupperinger innenfor arbeidsstaben. Men alle som blir berørt av tiltaket skal oppleve det som er saklig at de blir berørt av det. Tiltaket du skal sette i, i verk skal være egnet og nødvendig for formålet. At det er eh, påpasselig, proporsjonert til å oppnå det formål man ønsker. Och det sista sårbaringspunkt när det kommer till saklighetskravet är att det ska vara en vedvarende saklighet. Det betyder att så fort man ikke längre har någon saklig grund till att ha tiltag i i, i tilverk, så skall det faktiskt upphöra. Så så länge man har en saklig grund för att hålla hålla tiltaget gående så skall det vara giltigt. Men uh, tilbake til dette krav om saklighet, som er en av disse to, to vilkårene i paragraf 9, saklig grunn i virksomhetenforhold, og det her med uforholdsmessighet for arbeidstakeren. Fokuserer vi da på saklig grunn, så har vi nå nettopp presentert da, sånne hengeknagger på hvordan man skal vurdere saklige grunnkraver. Vi går ikke noe nærmere inn på det, så hvis man sitter og vurderer det med et tiltak, så... Ta en titt på om det er relatert til virksomhetens behov, individuell saklighet. Det skal være en av nødvendige for formålet, og ikke minst vedvarende saklighet. Det andre, andre kriteriet om at tiltaket skal innebære en uforholdsmessig belastning for arbeidstakeren, så er dette her i, veldig banalt forklart en tung vurdering på de arbeidstakernes personvern og integritet. Tiltaket um, det, det finns kontrolltiltak som kan oppleves veldig invaderende. For eksempel kroppsvisitering, rannsaking, veskekontroll, hvor man skal begynne å gå igjennom bagger og vesker som de ansatte tar med sig uta av lokalet, i forbindelse med ja, for eksempel at det har vært mye tyveri på arbeidsplassen. Så er dette ting som oppleves veldig inngripende i arbeidstakers situasjon. Så når det kommer til om når kommer til at kriteriet om at det ikke innebærer en uforholdsmessig belastning for arbeidstakeren, så ser man tiltaket genom arbeidstakerens øyne. Er det her noe som oppleves som naturlig? finns det en annen, kanskje mildere måte å oppnå formålet på? Og så videre. Det er for så vidt veldig bra. Har man dekt i de to punktene, så er du godt på vei med å være innenfor lovens rammer for kontrolltiltaket. En ting som nevnes i det andra leddet som egentlig utløser langt mer forvåkenhet er at i tillegg til disse to kravene i arbeidsmiljøloven så gäller også personopplysningsloven. Det man gjør med kontrolltiltak er om at primært sett så håndterer man da en rekke personopplysninger. Navn, video, bilder, kamera hvor personopplysninger håndteres, brukes, lagres. Ja, øh, hva enn. Så urgangspunktet her, så kommer det her som et tredje kriterium som må være oppfylt. Du må sørge for at personopplysningslovens bestemmelser, og det er ganske mange, det har vi ikke tid til ta i denne episoden her, men vi kommer litt nærmere inn på det under tematikken under personverden i egne episoder. Men sørg for at de grunnleggende bestemmelsene for, innen personopplysningsloven også er dekt før man i iverksetter dette kontrolltiltaket. Jeg nevnte også innledningsvis at det finns to områder innen kontrolltiltak som faktisk er såpass hyppig hyppig brukt eller hyppig, hyppig benyttet i arbeidslivet at man har fått egne forskrifter. Og det er da for det første, kamerawalking i virksomhet. Det finns en forskrift som heter forskrift om kamerawalking i virksomheter. Den er egentlig en søt liten forskrift som i tillegg til bestemmelsene i paragraf 9 med saklighet og arbeidstakeres, arbeidstakeres belastning eller uforholdsmessbelastning så finnes det også någon regler på når kameravåking kan brytes. Og forskriften sier at kameravåking skal, skal kun brytes, eller er lovlig når man skal forbygge farlige situasjoner, sørge for ansattes eller andres sikkerhet, så ikke minst hvis det er særlige bo. Særlige behov kan være veldig, veldig forskjellige ting, men det må gjøres en konkret vurdering utenfor hvert enkelt tilfelle. Denne bestemmelsen, eller denne forskriften, mer eller mindre, den gjelder for... Alle som møter seg av kamera-walking, det gjelder også de som bare har sånn dømmig kamera, som ikke er noe en plassboks, som ser ut som et kamera. Forskriften er en uh, forutsigbar og intuitiv rettsilde å forholde seg til når det kommer til kamera Så jeg vil henvise nysgjerrige lytter til å gå videre til kamera-walkingsforskriften som man ønsker det. Den andre forskriften er forskrift om arbeidsgivers insyn i e-post og annet lagret, eller elektronisk lagret material. Det kan jo være tilfeller hvor arbeidsgivere er nødt til å logge inn på din e-post. Da snakker vi e-post som er gjennom, gjennom virksomheten, ikke din personlige e-post. kan Eller dine personlige områder på virksomhetens servere, lagringsplasser, sky, tjenester, hva en måtte være. Denne, det denne forskriften her egentlig tilsier er at det er lovs, så greit så lenge man har fulgt bestemmelsene i, eller kriteriene i paragrafen 1 i arbeidsmiljøloven, og i tillegg til så skal man da dekke opp uh, de situasjonene hvor det er lov til gå in i de ansattes e-post eller elektronisk lagret materiale og det er det to spesifikke tilfeller hvor forskriften gir deg lov til det. det. kan enten være hvis virksomheten har en brettig interesse, at man må inn og hente ut, la oss si at du, er, du sitter på veldig virksomhetskritisk information på din e-post eller din jobb-e-post, som virksomheten har sterkt behov for, for å kunne drifte videre, så har man kanskje en brettig interesse for å gå inn og hente ut dette her, hvis du ikke selv kan gjøre det, for å kunne få virksomheten til å gå rulle videre fremover ett milt eksempel på en beretting av interesse til gå inn. Det kan også være den rake motsetningen, hvis virksomheten mistenker deg å med noe snusk, at de har en begrunn av mistanke til at du gjør et land som ikke helt lov. Det kommer være at du deler firmahemmeligheter, det kan være at du sitter og laster ned mye lugubriheter på maskinen din som egentlig tilhører virksomheten. Så kan man gå in og se dette här Men, eller sjekke om det er tilfelle. Men, var ops på... Det skal være en begrunnet mistanke. Så du ska ha litt kjett på beinet som tilsier at här er det nok sånn at det foregår noen ulovligheter, og dermed kan man gå in och sjekke. Vi går ikke nærmere inn på situasjoner og framgangsmåter utover det. Jeg tänker at det vi har forsøksvis prøvd på nå er å male et, et bilde om hvordan kontrolltiltak er rett og slett bygd opp med kriterier. To kriterier i arbeidsmiljøloven på F9.1. Du skal dekke personopplysningsloven, skal også være i tråd og etterlevd for før tiltaket kan iværksettes. Og for særskilte kontrolltiltak som kamera og med og med innsyn i e-poster og elektronisk lagret av så finns det særegne forskrifter som lister opp hvilke sp spesifikke situasjoner hvor det er lovlig å gjøre med det så tenker jeg vi har fått presentert kontrolltiltak på en veldig rask og inngående og konsist måte. Så da høres vi en senere. Hei!